0: Herzlich willkommen. Welcome. Sich einzusetzen für Demokratie und Menschenrechte gegen ungerechte Asylpolitik und Abschiebungen, dafür immer wieder aufzustehen, Demos zu organisieren, Haltung zu zeigen, das ist mühsam und oft genug frustrierend. Aber, sagt die Wiener Menschenrechtsaktivistin Sigrid Spenger, das ist der Preis für den dauernden Einsatz und sie ist bereit, ihn zu zahlen. Und darin ist sie sich eigentlich mit Sarah, unserem Teammitglied, die aus eigener Erfahrung weiß, was es bedeutet, einen sogenannten Migrationshintergrund zu haben. Ein etwas abstrakter Begriff dafür, sich für Frauenrechte in Afghanistan stark gemacht zu haben, aber auch zwangsverheiratet gewesen und mit ihrer Familie geflohen zu sein. Hier in Österreich ist Sarah schließlich selbst zur unermüdlichen Aktivistin geworden. Und damit ist sie die perfekte Gesprächspartnerin für Sigrid. Und hier ist, was die beiden sich zu sagen haben. Journey Stories Geschichten von
1: Flucht und Migration Jetzt? Ja? ja. <lacht> so,
0: hallo liebe Freunde, Sarah hier. Heute spreche ich mit einer Expertin und Menschenrechtsaktivistin, Sigrid Spenger, die immer eine große Unterstützung für Flüchtlinge ist natürlich diese Hilfe und Aktivitäten beschränken sich nicht nur auf Wien, sondern auch auf Flüchtlinge außerhalb Österreich auch und aus anderen Ländern. Ich freue mich sehr dich
1: wiederzusehen. Danke liebe Sarah für die Einladung und ich freue mich auch dich zu sehen und freue mich auf die Fragen, die du mir stellen willst. <lacht> ja,
0: davor haben wir ein bisschen gesprochen, einen Tee getrunken. Äh, letztes Mal war ich hier bei Sigrid äh, 2019, um über Ankommen in Wien zu sprechen. Und auch, dass du sehr viel aktiv bist im Bereich, also gegen Abschiebungen,
1: Demos zu veranstalten und äh, was machst du hauptberuflich? Also hauptberuflich arbeite ich bei den Wiener Kinderfreunden und ich bin dort zuständig für die Weiterbildung der Pädagoginnen. Das ist das eine, was ich mache. Und das Zweite ist, ich organisiere Eltern- und Elternkindcafés Also ich mache Elternbildung, vor allem auch mit äh, Eltern mit Migrationsbiografie und mit Fluchthintergrund. Mhm. Ja.
0: Und über diese äh, Ausbildung, dass du äh, gesprochen hast, ich kann das nicht mehr aussprechen, ja. weil das ist ein chinesischer Wort.
1: <lacht> ja, derzeit mache ich gerade die Aussprache. Ausbildung zur Qigong-Trainerin. Mhm, ja, das heißt. Qigong ist eine Bewegungsform, die aus China kommt und die sehr gesundheitsfördernd ist. Mhm.
0: In diesen zwei Jahren haben wir uns oft auch uh, bei der uh, Straßendemos gesehen. Uh, also, uh, du hast auch viele Demos-Veranstaltungen organisiert. Uh, was ist das Ziel oder uh, deine Erfahrung bei, dieser, bei der Veranstaltung dieser Demos? Und die Frage, die auch uh, also mir wurde schon uh, oft gestellt: Macht das überhaupt einen Unterschied, <lacht> wenn man zu zum Demos geht?
1: Mhm. Also ich habe versucht, vor allem jetzt in der letzten Zeit, als die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen haben, habe ich versucht, die Freunde und Freundinnen, die ich schon seit Jahren hier eigentlich kenne und begleite, äh, zu unterstützen, um diesen Protest gegen die Taliban auf die Straße zu bringen. Und ich finde das deswegen so wichtig, weil äh, die Dinge müssen sichtbar sein. Ja, und ähm, wir waren sehr sichtbar. Die erste Zeit, die Proteste waren sehr groß. Also damit habe ich gar nicht gerechnet. Und das, was ich gemacht habe, war eigentlich, ich habe die Demonstrationen angemeldet, weil das könnt ihr selber nicht, weil ihr keine österreichischen Staatsbürger seid. Das habe ich gemacht und habe halt einfach bei den Demonstrationen selber dann auch versucht, ein bisschen zu supporten, dass das alles in einem Rahmen bleibt, wo, ja, wo man auch mit der Polizei halt spricht und ähm, ja, genau.
0: Wir haben auch in letzter Zeit sehr viel miteinander gearbeitet äh, in diesem Bereich, du warst super aktiv, äh, aber du hast dich auch gegen die Abschiebung von äh, Flüchtlingen äh, ausgesprochen und du äh, warst auch diesbezüglich sehr aktiv, auch davor, also äh, das heißt, äh, vor der äh, sozusagen politische Wende in Afghanistan. Ja. Wie hat das sich äh, entwickelt und äh, haben diese Aktivitäten oder ähm, was auch immer das äh, Ankommen Wien zum Beispiel gegen Abschiebung gemacht hat, äh, hat das was gebracht oder hat äh, Abschiebungen verhindert oder nicht?
1: Leider muss ich sagen, wir konnten nicht äh, wirklich Abschiebungen verhindern, aber wir waren da und wir haben unseren Protest gezeigt. Und ich glaube, dass das vielleicht jetzt nicht direkt die Abschiebung verhindert hat, aber es hat der afghanischen Community hier gezeigt, dass sie nicht alleine sind ja, und dass sie sich an jemanden wenden können. Wir sind einfach nicht einverstanden mit dem, was die Regierung hier äh, macht ja und man kann leute in ein land in dem krieg äh, ist und in dem die lebensbedingungen so schlecht sind nicht abschieben das haben wir für die, Org äh, für die afghaninnen äh, organisiert wir haben das aber auch für die kurdinnen organisiert und für die tschetscheninnen also wir sind mit allen solidarisch, ja, ähm, die gegen diese Abschiebungen kämpfen in Länder, wo die Leute nicht sicher sind ja, und die, wo die Leute verfolgt werden politisch. Ja. Das ist ja zum Beispiel in der Türkei auch so. Die Kurdinnen werden in der Türkei verfolgt. Ja.
0: Und habt ihr politische äh, Unterstützung gehabt oder äh, war das so einzelne Organisationen, die mit euch gearbeitet ha haben und auch unterstützt haben?
1: Ja, wir sind sehr gut vernetzt und wir haben natürlich schon, kann ich sagen, alle großen NGOs auch immer wieder an unserer Seite gehabt, sowie die Asylkoordination zum Beispiel, Asyl in Not, die Diakonie hat uns unterstützt, SOS Balkanroute hat uns unterstützt, also schon sehr breit NGO-mäßig, aber auch Einzelpersonen aus, dem, aus den Parteien haben uns immer wieder auch unterstützt. Ja, also Es waren zum Beispiel auch immer wieder die Grünen auf unserer Seite, Einzelpersonen der Grünen. Ja? Was dann natürlich besonders bitter ist, wenn so eine Partei in der Regierung ist äh, und dort äh, die Abschiebungen mit äh, ich will jetzt sagen, nicht unterstützt, aber sie toleriert. Ja, das ist dann natürlich besonders bitter.
0: Und du hast äh, SOS äh, Balkanrote erwähnt. Äh, du arbeitest eh ähm, also bei SOS Balkanrote. Äh, und als letztes hat SOS Balkanrote äh, Pricks Courage. 2021 äh, Award auch gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, <lacht> danke. Ja, und äh, also SOS äh, Balkanrote hat Flüchtlinge in Bosnien letztens geholfen. Äh, du warst auch dabei, einmal warst du eben in Bosnien. Wie, äh, wie ist die Situation dort äh,
1: von Flüchtlingen äh, und wie habt ihr ihnen geholfen? Ja, also ich war das letzte Mal jetzt im September in Bosnien. Und äh, ja, ich war davor, zwei Jahre davor auch schon mal und das Traurige war, es hat sich nichts verändert. Ja. Also wir arbeiten dort mit lokalen Helferinnen zusammen. Das ist auch das, was, äh, glaube ich, SOS Balkanroute so besonders macht. Äh, wir haben Vororte-Helferinnen, die wir direkt unterstützen mit den Geldspenden, die wir hier versuchen aufzutreiben. Und ja, besonders traurig dieses Jahr war, dass sehr viele afghanische Familien dort gestrandet sind, die unter freiem Himmel auf einem Feld äh, leben, auch jetzt noch. Und es ist bitterkalt. Und ähm, sie versuchen einfach von dort noch über die kroatische Grenze in die EU zu äh, kommen. Das heißt, ähm, es gibt schon die Möglichkeit, dass man sie auch unterbringt in äh, Lagern, sage ich jetzt einmal. Und ich verwende diesen. Begriff bewusst, weil es ist nichts anderes und diese Lager sind absolut nicht für Familien geeignet, mit, vor allem mit, für Familien mit kleinen Kindern und die Familien wollen dort auch nicht hin, weil sie von dort, diese Lager sind sehr abgelegen in den Bergen und sie kommen von dort nicht weg. Ja, sie kommen von dort nicht weg und nicht, können nicht versuchen ins Game zu gehen, so nennt man diesen, diesen Weg über die Grenze ja das ist alles ist alles wahnsinnig traurig und äh, das was wir dort gemacht haben ist wir haben sie akut versorgt ja mit lebensmitteln mit windeln mit hygieneartikeln mit mit kleidung ja mit allem was man halt zum äh, leben braucht und das war alles sehr traurig aber ich möchte auch was sagen was mich äh, wirklich nachhaltig beeindruckt hat ich habe noch nie in meinem leben menschen gesehen die so resilient sind, die so einen unglaublichen Lebenswillen haben und wie ich, ich möchte nur eine Szene erzählen, Wir, also die haben dort nichts, ja nichts, alles spielt sich im Dreck ab, mehr oder weniger. Aber es war dort eine Familie, eine afghanische und ich weiß nicht, wie die Frau das gemacht hat und wo sie das alles hergezaubert hat, aber plötzlich hat sie uns da angeboten, Tee und Kuchen und, und frisch gebackenes Brot und ich war so beeindruckt und die haben mit uns auf eine Art und Weise geredet. Der Mann war irrsinnig humorvoll, wir haben dort irrsinnig viel gelacht, die Situation war komplett absurd eigentlich, aber so eine Gastfreundschaft habe ich selten erlebt in dieser Situation und ich ich habe mir dann gedacht, wie ich weggegangen bin von dort. Also wir hier im Westen, wir würden das keine zwei Tage überleben dort. Ja? Also das ist auch eine unglaubliche Kraft, die diese Menschen haben. Und ich will sie unbedingt hier haben, Ja, weil sie eben so, die bringen ähm, was mit, was wir hier, was uns hier, glaube ich, auch ein bisschen verloren gegangen ist durch diesen ganzen Wohlstand. Ja,
0: und äh, wie lange sind sie ungefähr, also meistens äh, meisten von Familien dort? Sie sind neu gekommen und jetzt, äh, sie sind dort und sie versuchen mehrmals äh, in Games zu gehen und dann müssen sie nochmal äh, zurückkommen und äh, sie finden den Weg nicht mehr und äh, diese Schwierigkeiten, was haben sie erzählt äh, von der Situation dort äh, und äh, was sie erleben haben?
1: Mhm. Ja, also es gibt äh, Familien, die sind neu gekommen, aber die sind auch schon seit Jahren unterwegs. Die waren halt in Griechenland längere Zeit und dann in der Türkei längere Zeit, bis sie es halt geschafft haben nach Bosnien. Also die meisten sind äh, zumindest mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre unterwegs bereits ja, mit ihren Kindern. Viele Kinder sind auf der Flucht auf die Welt gekommen. Wir haben sehr viele Neugeborene auch gesehen, auch schwangere Frauen. Ja, sie versuchen alle... Äh, mehrmals die Grenze zu passieren. Es gelingt ihnen sehr, sehr schwer. Ja? Vor allem mit den Kindern ist es sehr beschwerlich, durch den Wald zu gehen. Im Winter ist das gar nicht möglich. Also im Winter müssen sie auch dann pausieren. Da geht nichts mehr. Und sie werden von der kroatischen Polizei äh, zurückgepusht. Das bedeutet, äh, sie werden nicht über die Grenze gelassen und sie werden auch geschlagen. Und zwar nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen und auch die Kinder. Das haben sie uns erzählt und sie haben uns diese Wunden auch gezeigt. Äh, es war dann jetzt vor ein paar Wochen ein ARD-Team dort, die ähm, gefilmt haben und da sieht man auch ganz genau, äh, wie die kroatische Polizei diese Menschen schlägt. Ja. Trotzdem muss man auch sagen, im Sommer ist es auch einigen gelungen, ähm, über die Grenze zu kommen. Gar nicht zu wenigen, das ist, ähm, muss man auch sagen. Ja, also es schaffen Die Leute schaffen es immer wieder und ich glaube, das ist die Motivation für die anderen, es auch immer wieder zu versuchen. Ja, aber wir haben Leute getroffen, die haben es bis zu 30 Mal versucht ja? und immer wieder zurück. Und was die, leider die Grenzpolizisten auch machen, äh, sie nehmen ihnen alles weg. Also vom Handy angefangen, teilweise die Kleidung, die Schuhe, die Rucksäcke. Ja, also sie nehmen ihnen alles weg, äh, weil sie denken, äh, ja, dann haben sie nichts mehr und dann können sie nicht wieder ins Game gehen, gehen. Und das ist auch was, was wir dort mit den Helferinnen machen. Also wenn sie zurückkommen und alles verloren haben, schauen wir, dass sie wieder alles bekommen, was sie brauchen zum Leben. Aber es ist ein Teufelskreislauf und es ist eigentlich eigentlich ein Wahnsinn. ja.
0: Manchmal fragen die Leute, wenn die Situation ist so schwer wenn die Leute 30 Mal versuchen und trotzdem können sie es nicht schaffen und vor allem, wenn, wenn sie so schlecht behandelt wurden, sie wurden geschlagen und alles, also Handys, Dokumente, alles werden verschwinden oder die Polizisten werden das wegnehmen. Und dann fragen sie immer, wieso gehen sie da nicht zurück? Also... Wahrscheinlich ist das Leben äh, in Herkunftsland äh, 100 mal besser als äh, dieses Leben, hier ein Jahr in so einer äh, so Situation zu bleiben und auch äh, also von Zukunft nicht zu, äh, zu verstehen. Also ich kann es... Äh, gut verstehen, weil wie die Lage in unserem Heimatland ist, es ist klar, dass das manche wollen in dieser Fluchtweg sterben, aber nicht zurückgehen. Aber was denkst du, Sigrid, was hast du dort erlebt? Wo kommt diese Hoffnung, dass sie nochmal versuchen und akzeptieren diese Situation?
1: Ja, natürlich. Also wir haben nicht gefragt, weil wir wissen, die Situation in Afghanistan ist ja, ist sehr, sehr schlecht, ja, und jetzt kam, kommt ja noch diese Hungersnot dazu und also es ist Katastrophe. Aber die Leute haben uns erzählt, also die meisten, die wir getroffen haben, die hatten einfach auch Probleme dort, ja, äh, politische Probleme. Die haben gearbeitet mit äh, NGOs, äh, mit europäischen, mit amerikanischen Firmen, äh, mit amerikanischem Militär, ähm, viele sind auch Aktivistinnen äh, und Aktivisten gewesen. Ja, die haben, die, die können nicht zurück und sie haben in Wirklichkeit, also sie haben uns oft gesagt, wir haben, was haben wir noch zu verlieren? Ja, wir, es kann nur besser werden. Und selbst hier ist es besser, hier auf diesem Feld im Nichts, weil es ist kein Krieg hier und hier, ja, die lokale Bevölkerung ist jetzt nicht begeistert von uns, aber wir haben, wir haben nichts zu befürchten in dem Sinn jetzt hier. Und, das ist für die Leute in Österreich äh, schwer vorzustellen, das glaube ich schon. Ja, Und man muss schon sehr sehr empathisch sein und, und ein bisschen was über Afghanistan auch wissen, um sich da äh, einzufühlen. Ja. Aber ich kann diese Leute absolut verstehen ja. und ich, ich, ich verstehe, warum sie nicht zurückgehen wollen. Und es kommt auch noch dazu, dass die, die aus dem Westen zurückkommen, äh, ja nicht willkommen sind. Ja, Das ist das eine. Und das andere ist auch, man vermutet dann auch oft, dass sie äh, Geld mithaben. Das heißt, sie sind in, in mehrfacher Hinsicht gefährdet, wenn sie zurückkommen oder abgeschoben werden. Ja? Und sie haben dort alles aufgegeben, weil sie haben das Geld gebraucht, um überhaupt so weit zu kommen. Das heißt, es gibt dort nichts mehr, ja? wohin sie zurückgehen können.
0: Ähm, das stimmt. Und hier dann, ähm, also manche und auch äh, manche Politiker sagen auch, dass die äh, Afghaninnen haben Probleme mit Integration Wenn man sowas erlebt, wie kann man so schnell äh, integrieren? Das, das kann ich nicht vorstellen. Wieso Menschen so denken? Sie vergessen einfach, äh, sie schließen einfach die Ohren und Augen und reden nur. <lacht> und das tut mir echt leid.
1: Ja, dazu möchte ich echt sehr gerne was sagen, weil ich ähm, seit sechs Jahren eigentlich mit geflüchteten Menschen aus Afghanistan arbeite und äh, sie unterstütze in ihrem Ankommen, wenn sie hier, äh, hier, hier sind. Und ich, also meine Erfahrungen sind sowas von gut und sowas von, also auch beeindruckend, wie schnell, Viele die Sprache gelernt haben, wie schnell sie sich integriert haben, ja auch in unsere Familien gewachsen sind. Also sehr, sehr beeindruckende Menschen für das, was sie oft an Bildung mitbringen. Ja, viele bringen sehr wenig mit, manche auch sehr viel. Das ja, ist ganz unterschiedlich. Anerkannt werden diese Bildungsabschlüsse, die sie in Afghanistan gemacht haben, ja leider auch nicht hier. ja Das ist ein großes Problem. Das heißt, die fangen ganz von vorne wieder an äh, und trotzdem mit so einer Energie und so einem Willen. Also ich habe ich hab wunderschöne... Beispiele, die ich erzählen könnte, stundenlang von Menschen, die wirklich sehr, sehr gut hier angekommen sind. Und wenn sie dann den Status hier mal haben, dass sie sicher hier bleiben können, dann wirklich losstarten können. Ja.
0: Also solange die Politik der hässlichen Bilder in unserem Land äh, regiert, solange kämpfen wir gegen diese Politik vor faire Asylverfahren und die Aufnahme von Menschen in Not. Das sage ich nicht, das hat Sigrid, also diesen Text in den Caption von deiner Facebook-Seite geschrieben, wo ihr den Preis in der Kategorie Hilfe vor Ort gewinnen habt. Also ich werde nach deiner Meinung fragen, was denkst du, dass sich
1: so schnell wie möglich ändern soll? Also das Allerwichtigste ist, glaube ich, jetzt, dass wir diese Menschen, die gestrandet sind in Bosnien, aber auch in Griechenland und auch jetzt aktuell an der polnischen Grenze, dass wir diese Menschen bitte aufnehmen jetzt. Es kommt der Winter, es ist kalt. Ja, wir müssen diese Menschen in Europa aufnehmen. Wir können sie verteilen über ganz Europa. Es sind nicht so viele, dass wir das nicht schaffen können. Und bitte, diese Menschen müssen faire Asylverfahren kriegen. Das ist das ist überhaupt, und da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren darüber. Ja. Wir haben die äh, Menschenrechtskonvention unterschrieben und wir müssen uns auch daran halten, alles andere ist Rechtsbruch. Wir befinden uns permanent in einem Rechtsbruch und den werden wir, also die Organisationen wie SOS Balkanroute oder Ankommen in Wien, nicht mittragen.
0: Asylverfahren dauert sehr, sehr lange. Und wie ich das immer sage, wenn man so lange Wartet, also, du hast äh, davor erwähnt, dass man, dass die Leute von der Null anfangen, aber wir warten noch vier bis sechs Jahren, bis wir von Null anfangen können, und das ist sehr ein langer Prozess. Ähm, Sigrid, was sind die nächsten Schritte, also für dich äh, als Person und auch für die Organisationen, äh, wo du äh, mitarbeitest, wie SOS Balkanroute, um die notwendigen Veränderungen äh, vorzunehmen äh, und Migranten vor Ort äh, zu helfen?
1: Ja, also bei SOS Balkanroute haben wir jetzt gerade viele Sammelaktionen am Laufen. Wir haben in Wien gesammelt, in Linz gesammelt, es wird in Innsbruck noch gesammelt. Äh, dann geht ein großer Transport mit äh, Spenden äh, wieder nach Bosnien. Vor allem Schlafsäcke sind das, Zelte, warme Winterkleidung. Das ist so mal das Nächste. Politisch sind wir ja auf allen äh, Kundgebungen, die in nächster Zeit kommen. Es gibt jetzt dann von links wieder eine Veranstaltung am Stephansplatz, äh, wo gegen die Gewalt an ähm, Frauen in Afghanistan und LGBTIQ-Menschen demonstriert wird. Da werden wir vor Ort sein und auch einen Redebeitrag wieder haben. Dann gibt es ähm, auch eine Veranstaltung von ein Wochenende für Moria wieder und zwar gegen die Frontex wird da demonstriert, da werden wir auch Redebeiträge haben. Wir waren jetzt gestern gerade in Deutschkreuz mit der Antifa. Also wir versuchen wirklich überall auch präsent zu sein und sichtbar zu sein, weil es wichtig ist, dass die Leute uns sehen und ähm, äh, dass wir im Bewusstsein der Leute sind. Ja. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Jetzt vor allem vor Weihnachten, ja, dass ja bei uns immer dieses große äh, Fest, Familienfest ist und das Fest des Friedens. Und da, da ist es auch wichtig, äh, die Leute aufmerksam drauf zu machen, dass äh, Menschen nicht weit von uns entfernt, zweieinhalb Autostunden, äh, an der Grenze im Freien sitzen und äh, nichts zum Essen haben.
0: In der Hoffnung auf eine positive Änderung. Wir können auch miteinander noch länger äh, reden, weil wir haben so viele Punkte, dass wir eben fast gleich denken. Denkst du auch?
1: Absolut, liebe Sarah. <lacht> und ich danke dir, dass du, dass du auch so aktiv bist und, und, und das auch so unterstützt. Und vor allem finde ich, das wollte ich zuerst schon sagen, ich finde weil du gefragt hast, was bringen, dass die Leute immer fragen, was bringt das, auf die Straße zu gehen. Zwei Sachen äh, habe ich mir mitgenommen aus diesen Protesten, die wir jetzt äh, wochenlang hatten. Das eine war, ich glaube, es war ein Ventil für euch auch, für die Community hier, die viele Verwandte, bekannte Freundinnen noch hat in Afghanistan, um einfach auch diese Wut und diese Trauer auf die Straße tragen zu können. Ich glaube, dass das äh, eine sehr wichtige Psychologie hygienische Funktion auch hatte, die, diese Proteste. Und das Zweite ist, und das habe ich jetzt vergessen, <lacht> ja, ich, ich mir schon wieder ein, 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 eingefallen, äh, das, was mir auch so aufgefallen ist, dass viele Frauen jetzt plötzlich das Mikrofon in die Hand genommen haben und gesagt haben, so, und ich habe auch was zu sagen. Und das ist das Schönste überhaupt für mich. Und da bin ich wirklich... Stolz drauf und freue mich, dass das gelungen ist. Ja, also, I couldn't agree more.
0: <lacht> Beide Punkte sind wirklich wichtig. Und äh, ich finde auch, dass, äh, also beim ersten Punkt bleibe ich noch, es ist wirklich so, weil äh, zum Beispiel, ich hatte keine Hoffnung, aber wenn ich dich gesehen habe, wenn wir auf der Demos äh, gegangen sind, äh, dann, äh, und ich habe geschrien, ich habe alles rausgenommen, und äh, wir haben dann auch die Ergebnisse gehabt. Wir waren im Parlament und auch äh, wir haben das festgestellt, weil die afghanische Community haben wir auch fest gesagt, dass es keine Anerkennung von Taliban gibt, äh, von der österreichischen Regierung. Das war wirklich eine großartige Arbeit und das kann auch natürlich nicht ohne euch sein. Und ähm, ja, du bist großartig, Sigrid. Ich sage das immer so. <lacht> Aber du bist das. Danke dir vielmals für die Unterstützung und auch für heute fürs Gespräch. Danke dir.
1: Danke dir liebe Sarah und wir kämpfen weiter. Wir kämpfen weiter. Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration.